0: Hoy hablamos episodio 618, principales revistas en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Comenzamos una nueva semana. Como es lunes, hablamos del tema del mes. Este mes estamos hablando de la prensa y hoy hemos decidido hablar sobre revistas, en lugar de hablar de periódicos, vamos a hablar de otro tipo de publicaciones sobre temas muy diversos como famosos, historia, viajes, curiosidades, decoración y más cosas. Hoy hablamos de revistas en español. Hace poco leí un estudio que decía que el 41% de los españoles lee revistas. ¿Qué te parece este dato? a mí me parece bastante alto. <ríe> Supongo que en él también cuentan las personas que leen revistas en la peluquería, porque hay que reconocerlo. Ahí es donde más lectores de revistas hay. En la peluquería casi estás obligado a leerte alguna revista. Habitualmente del corazón, claro, <ríe> para estar al tanto de todas las novedades del mundo de los famosos. Y precisamente las revistas del corazón son las más leídas en España, es increíble. De las 12 revistas semanales más leídas, 8 de ellas son revistas del corazón. Por ejemplo, Pronto es la revista de esta temática más leída y también es la revista más leída en España. Tiene un total de 2.300.000 lectores. Después tenemos a Hola, con casi 2 millones, y después estaría Lecturas y 10 minutos, con un millón cada una parece que a los españoles nos encanta este tema. Nos encanta el morbo de saber todo lo que pasa en la vida de los famosos. Las bodas, las rupturas, los problemas, los embarazos y sobre todo los cotilleos. Pero tranquilos todos porque no solo nos interesamos por el cotilleo y por los famosos. Es cierto, en las revistas semanales los temas del corazón arrasan pero después tenemos otras revistas que no son semanales, sino mensuales, y aquí sí que hay mucha variedad para todos los gustos. A ver, es normal. Producir una revista semanal requiere mucho trabajo y también requiere que haya mucha información. Y sobre el tema de los famosos, pues es bastante sencillo producir noticias, porque hay muchos famosos y siempre están haciendo cosas. Al final que el famoso de turno aparezca comiendo en un McDonald's o que aparezca vestido con un traje raro ya es noticia y pueden dedicarle a eso casi una página entera. Así que es posible hacer una revista semanal. Pero para otros temas lo normal es hacer una revista mensual. De hecho, casi todas las revistas son mensuales porque así elaboran mejor el contenido y hacen artículos y reportajes más currados, más trabajados. La revista mensual más leída en España es National Geographic, con un millón y medio de lectores. Doy por hecho que ya la conoces, porque esta la conocemos todos. Es una revista internacional que se edita en 34 idiomas distintos alrededor del mundo. La edición española comenzó en el año 1997. Esta revista es de divulgación científica y trata temas como la geografía, la arqueología, la cultura del mundo, las ciencias naturales o la historia. También tienen varias revistas todavía más específicas como Historia National Geographic o Viajes National Geographic. Y otra revista de una temática parecida es Muy Interesante la segunda revista mensual más leída de España con 1.400.000 lectores. En este caso es una revista menos científica, es decir, muy interesante, hace honor a su nombre y publica artículos y reportajes sobre temas muy variados e interesantes, por supuesto, pero no tiene un nivel tan científico como National Geographic. Es muy interesante hablan de ciencia, naturaleza, tecnología, innovación, salud, historia, curiosidades y otros temas. Su lema es la ciencia amena y divertida. Viendo estas dos últimas revistas, podemos decir que los españoles somos curiosos por naturaleza. Pero bueno, yo creo que eso es más bien la naturaleza humana. No es algo de nacionalidades, es algo de la raza humana. ¿Estás de acuerdo, oyente? Otra revista muy parecida a esta es Cuo. Trata las mismas temáticas con un enfoque muy parecido, aunque es menos popular, pues tiene unos 380.000 lectores. Y ahora voy a cambiar radicalmente de tema porque la tercera revista mensual más leída en España es Saber Vivir. Quizá no lo conozcas, pero Saber Vivir es un programa de la televisión pública que lleva emitiéndose desde el 1997. Durante 21 años se emitió de manera diaria, cada día. ¡Qué locura, ¿no? <ríe> Sin embargo, desde este año se emite una vez a la semana, solo. Pues este programa de televisión, al ver su éxito, decidió editar una revista con el mismo título y con contenidos similares. Y la verdad es que la revista también es todo un éxito. ¿Y qué temas tratan en Saber Vivir? Yo creo que por el nombre ya puedes adivinar las temáticas. Su temática principal es la salud. Hablan de salud y de calidad de vida. Hablan de temas como enfermedades, prevención para enfermedades, higiene personal, psicología, nutrición o incluso medicina natural. Tengo que decir que Saber Vivir ha recibido muchas críticas en el pasado por recomendar dietas o remedios sin base científica y de dudosa eficacia. Por ejemplo, recuerdo una vez que recomendaron Aroma de Limón para curar el cáncer. Y esto, evidentemente, es algo sin ninguna base científica. Ahora te hablo de otra revista. En este caso es una revista semanal. Es de las pocas revistas semanales que no tratan temas del corazón. Se trata de El Jueves, una revista que se publica cada miércoles. ¿Se llama El Jueves y se publica los miércoles? <risa> pues sí, oyente, esto ya te puede dar un indicio del tipo de publicación que es. Es una revista satírica que se dedica a criticar la actualidad a través del humor. El contenido lo presentan en forma de cómic. Los chistes son un pequeño cómic o tira cómica. Es un humor bastante gráfico, representado con dibujos, pero también es un humor muy ofensivo. De hecho, su humor es tan fuerte que en algunas ocasiones ha recibido denuncias por parte de las personas que estaban representadas en esos chistes o bromas. Es la revista más longeva de España. La verdad es que tiene bastante mérito, porque publicar y mantener una revista de humor semanalmente no es tarea sencilla. Tiene unos 400.000 lectores semanales. Te pongo un ejemplo para que veas el tipo de humor ofensivo que hace. En 2007 una de sus portadas mostraba a Felipe de Borbón, que es el actual rey de España, teniendo sexo con su mujer. En ese momento todavía no era rey, era príncipe. Tengo que reconocer que la imagen es de mal gusto pero porque esa es la idea de la revista, humor satírico y de mal gusto. Pero también tengo que reconocer que el chiste es gracioso, porque en la portada hablaban de una propuesta de un político, que era dar 2.500 euros por cada hijo que tengas. Entonces, en la portada, se muestra a Felipe de Borbón teniendo sexo con su mujer y diciendo lo siguiente. ¿Te das cuenta? Si te quedas preñada, esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida. <risa> Aquí mezcla la actualidad política, la propuesta de un partido político, con una crítica a la monarquía. Pues el chiste es una crítica sobre lo poco que trabaja la realeza. Al final, un juez decidió que esa portada no podía publicarse y la revista fue retirada de todos los kioscos y se vio obligada a cambiar la portada. Evidentemente, esta revista no es para todos los estómagos ni para todas las sensibilidades. Hay gente que se puede sentir ofendida. Así que ya te aviso, oyente, si eres bastante sensible o susceptible, mejor no leas esta revista. Pero si te gusta el humor fuerte, directo y sin filtros, el jueves es tu revista. Venga, cambiemos de temática. Te hablo ahora de El Mueble, una revista mensual con 400.000 lectores. ¿De qué trata esta revista? Hmm, por el nombre es difícil de adivinar, ¿verdad? Y el mueble, hmm, no se me ocurre nada. <risa> bueno, está claro, habla de muebles, de decoración de interiores. Su contenido se centra en ideas para decorar tu casa o para renovar tus muebles. ¿Y por qué te hablo de esta revista? Pues porque a bastante gente le gusta este tema. Y ya sabes que la mejor manera de mejorar tu español es leer sobre temas que te interesan. A mí, por ejemplo, me gusta bastante este tema. Me gusta la decoración. Pero como vivo en un piso de alquiler y tengo muebles que no puedo cambiar, pues digamos que no puedo decorar como a mí me gustaría. <ríe> y por último, voy a hablarte de una revista sobre un tema que a mí me entusiasma. Los negocios y las empresas. Esta revista es Emprendedores una de las revistas de negocios más leídas en España. No tiene tantos lectores como las anteriores, solamente tiene unos 120.000 lectores, pero es normal porque es un tema más nicho. Su contenido se centra en negocios, empresas, startups y todo lo relacionado con esto. Tratan temas como ideas de negocio, startups innovadoras, franquicias, etc. Esta es la única revista que leo actualmente. Alguna vez he leído Muy Interesante o El Jueves, pero actualmente esta es la que leo cada mes. Para concluir, oyente, tengo que decirte que hay muchísimas más revistas en español. El abanico es enorme. Tenemos revistas sobre bebés, coches, cocina, pesca, moda, belleza, ordenadores, videojuegos… Casi cualquier temática tiene su revista. En este episodio he hecho una selección de las más leídas y de las que creo que pueden ser interesantes, pero eso, hay otras revistas que no he comentado que también son muy interesantes. ¿Y para qué te sirven las revistas? Pues oyente, las revistas son geniales para ampliar vocabulario y expresiones, sobre todo para ampliar tu vocabulario por temáticas, que es lo que debemos hacer cuando alcanzamos un nivel intermedio. Así que te recomiendo buscar un tema que te interese y comenzar a leer alguna revista de ese tema. Aunque no la leas con mucha frecuencia, hacerlo de vez en cuando te va a ayudar mucho. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. El próximo lunes hablaremos de la historia de la prensa en España para terminar con este tema del mes. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos.